0: 到旅馆，白德来决定立即单独行动，因为通知警方太危险，容易打草惊蛇。第二天，白德来装扮成画家去找这一带最大的房屋中介商，他表明自己想在附近找一个合适的住处，并在有意无意间提到了尖顶堡。房屋中介员向他提供了尖顶堡现任业主瓦尔梅拉的住址，白德莱轻易的就找到了这位瓦尔梅拉先生，并开门见山的说明自己的来意。可是我的房子已经租给一位叫昂弗莱迪的男爵啊，他正在那里避暑呢。他一个人住？不不不，还有个奇怪的老厨娘，他从来不跟别人说话的。他还很年轻吧？对，眼睛很有神，头发是金色的，两边的胡子尖尖的，像个牧师。果然是他，白德莱心里暗想着。瓦尔梅拉先生还热心地告诉白德莱，尖顶城堡是一座格局复杂的建筑，里面有八十间房间、三道楼梯和迷宫一样的走廊。白德莱觉得没有必要继续隐瞒，他向瓦尔梅拉表明自己的身份。瓦尔梅拉高兴极了，关于亚森罗平和白德莱的交锋，他早就从报上得知了，而现在这两个传奇人物竟然集合到自己的眼前，他搓着手，兴奋地说：“太好了，尖顶堡要出名了！”白德来请求瓦尔梅拉晚上和他一起前进城堡。好，我陪您去。冒险这种事我最有兴趣啦！一想到我能够参与其中，就令人感到兴奋极了。你瞧这个啊，这是我们合作的开端。他说着，便拿出一片布满铁锈、样式古老的大钥匙，说道。这把钥匙是用来开启靠林子边的那个小门的。白德莱打断他的话说道：“显然，那个家伙就是从这道小门进花园的。”好了，伙伴，开始我们的冒险吧。两天之后，一辆吉普赛人的大篷车出现在克罗藏，驾车人正是瓦尔梅拉，另外三个年轻人。则是白德莱和他的两位中学同学，他们逗留的三天里，都在花园附近闲晃，等待一个有力的夜晚。第四天晚上，他们动手了。白德莱让两位同学守在门外，以免被断了后路。他和瓦尔梅拉从小门进了花园。当他们走到城堡中央的草坪边时，周围亮了一些。一缕月光照下来，他们看清了城堡，以及有好几座尖形钟楼围绕着的尖顶。别出声！瓦尔梅拉拉住白德莱的戈比。什么事啊？那边有狗！瓦尔梅拉轻轻吹了一声口哨，两个白色的影子跳了起来，跑到主人脚边伏下。现在可以走了。您肯定是这条路。对。过了平台，那里的底层窗户可以从外面打开。两人从那里翻进了城堡。这间房间在走廊尽头，过去是一间门厅，里面放着一些雕像。门厅尽头有座楼梯，通向一间卧室。您的父亲很可能被关在那里啊。他们在漆黑的走廊上摸索前行，直到前方有了一点光线。瓦尔梅拉探头张望，发现楼梯下被一盆棕榈树嫩枝遮住的独角小圆桌上，点着一根小蜡烛。蜡烛旁有个人站岗，他手持长枪。时间一分一秒的过去了，他们躲在一株盆栽旁，焦急的等待。光线慢慢朝他们移过来，看样子不到十五分钟就会照到他们身上。白德莱焦急万分，准备起身逃走。这时，他才发现身边的瓦尔梅拉不见了。他定睛望去，只见一个黑影猛地跃起，呼向杆上蜡烛，熄了。只听见打斗声。白德莱正想俯下身去，有一个人站了起来，拉住了他的胳臂，低声说道：“快走！”是瓦尔梅拉的声音。他们上了二楼。来到一条铺着地毯的走廊入口，往右转，左边第四间。在瓦尔梅拉的指示下，他们很快的就找到了囚禁白德莱父亲的房间，并且顺利的救出伊奇内尔先生。伊奇内尔先生告诉儿子：“城堡里关的不止我一个，还有谁呀、啊？一个年轻的女子。我几次远望见她在花园里。”明知道他的房间嘛，就在这条走廊右边第三间，那间蓝房间，双叶门比较容易开。瓦尔梅拉说：“确实，这道门很快就开了。”伊奇内尔先生走了进去，不一会儿就带着一位年轻女子出来，果然是圣维朗小姐。他们四个人下楼，绕过钢哨，走出城堡时，已经是凌晨三点。从父亲和雷蒙小姐的口中，白德莱得知亚森罗平三四天才会来一次，而且是晚上来，第二天清晨就走。城堡里只有两个看守和一个做饭的妇人。白德莱匆匆地领着警察到尖顶堡，可惜晚了一步，城堡早已人去楼空，一切如常。要不是从雷蒙小姐的房间找到了亚森·罗平的名片和他写给他的信，警察还真有点怀疑他们的说法。当两名俘虏重获自由，以及尖顶城堡的秘密出乎意料的在报纸上公开时，引起了一阵轰动。白德莱未能免俗的被公众奉为英雄。而亚森·罗平自然就成了人们讥笑的对象。直到十月初，白德莱回到巴黎念书，他的生活又恢复了平静。看来这场对决已经结束。亚森·罗平或许也接受了这个事实，因为在一个晴朗的日子里，一个捡破烂的老人在警察总局对面的大街上发现了昏迷的加尼马尔和福尔摩斯。他们的手脚被捆着，两个人醒来时都是一副茫然的样子，一星期后才彻底的清醒，断断续续的想起自己似乎曾经搭着船环绕非洲一圈了。放掉了人质，也就代表着亚森罗平进一步承认了失败。另外还有一件事，使得这次的失败更加引人注目。那就是瓦尔梅拉与圣维尔小姐订婚了。他们俩在这段时间里交往甚密，产生了感情。亚森罗平就这样失去了所爱的女人。大众认为白德莱与亚森罗平的对决可说是大获全胜。许多拥护者提议为他举行一场庆祝宴会。这次活动既热闹又简单。白德来谦虚且激动地说了几句感谢的话。就在演说快结束时，有人送来了一份报纸，指明要让白德来当众朗诵这篇报道的撰文者是一名叫做马西邦的先生。他在文中举出一些惊人的事实，出人意料地推翻了白德来关于尖顶堡的想法，把白德来的努力贬得一文不值。文章透露了一个惊世的秘闻：在路易四世统治的年代，有铁面人之称的王子亲自印制了一百本关于空心尖顶秘密的小册子。在他分发给个王公贵族时，不幸被逮住了。所有的书只有两册未被烧毁，一册被统领拿走，后来遗失了；另一本。则由路易十四传给了路易十五，最后被路易十六烧毁，只留下主要一页的一份抄件，上面包含着空心尖顶的秘密。路易十六把抄折四折，用火漆封好，把它转交给了王后。谁会料到，他们两人相继都上了断头台？而这份危险的文件从此便安全地藏在了王后祈祷书的夹层里。有关这个秘密，人们探寻了两个多世纪，一直将答案锁定在克洛兹省的皇家城堡上。从此，人们以为找到了谜底，而不再追根究底。白德莱先生也是如此，自然而然地上了当。但亚森·罗平却凭借自己的智慧和才干破解了密码，成为法国历代国王最后的继承人。他掌握了这个的秘密。众目睽睽之下，白德莱终于明白，其实输的人是自己。羞愧难当的他，扔下报纸，瘫倒在椅子上，失望的把手埋在掌中，一动也不动。瓦尔梅拉轻轻地拉开他的双手，才发现伊奇多尔白德莱竟然哭了。非常感谢您的收听，希望马吉们收听节目之后也别忘了按下赞助键，以实际的行动支持马吉创作更多有趣的故事。也欢迎加入马吉的 Facebook 本专，搜寻“马吉说芝麻的麻吉利的吉说故事的说”。更欢迎大家帮忙转发分享，让更多的朋友认识这个节目《绅士怪盗亚森罗平》。我们下集再续。